1: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Nazywam się Tomasz Rodomino. A to mój podcast w sztuce. To historia o artystach, ich kochankach, ich codziennym życiu. Co jedli, jak mieszkali, z kim sypiali, gdzie podróżowali, do jakich chodzili knajp i gdzie trwonili pieniądze. O tym nie dowiecie się z podręczników do historii, bo w sztuce, jak w życiu, wszystko jest dwuznaczne. Zapraszam. Dzisiaj jestem z Dorotą Wojciechowską. Dzień dobry. I porozmawiamy o artystce, która stanęła na krawędzi. Jedni ją pokochali, bez reszty, inni znienawidzili. Była z pewnością kontrowersyjna, ale należy do największych malarek XX wieku. Alice Nil.
0: To może zacznijmy od początku. Alice Neel mówiła, że nie lubi kobiet, bo są zbyt głupie. Mimo to okrzyknięto ją pierwszą feministką Ameryki. Sama twierdziła, że jest anarchiczną humanistką. Przez wiele lat w jej kuchni wisiał portret Lenina, a przynależność do partii komunistycznej była dla niej naturalnym uwieńczeniem fascynacji socjalizmem, którym upatrywała drogę do zbawienia Ameryki. Klasa robotnicza, biedota, bezrobotni oraz inne wyrzutki społeczeństwa, które w opinii rządzących niewiele znaczyli, byli dla niej wszystkim. To oni tworzyli krąg jej najbliższych przyjaciół, z którymi żyła, rozmawiała i których malowała w sposób, który dla wielu jej współczesnych był nie do przyjęcia. Na długo jeszcze przed takimi ruchami jak Black Lives Matter, LGBT czy Me Too pozowali dla niej czarni sąsiedzi z hiszpańskiego Harlemu. Dzieci imigrantów, kobiety w ciąży, feministki, a także transwestyci z klubu Warhola.
1: Alice Neal zradykalizowała malarstwo portretowe do tego stopnia, że można bez wątpienia nazwać ją prekursorem nowego kierunku w sztuce czymś na kształt psychoanalizy obrazu na jej płótnach widnieją prawdziwi ludzie z prawdziwymi ciałami i prawdziwymi problemami odbijającymi się w ich oczach nie sposób tego nie zauważyć nie spełniają oni żadnych standardów piękna bez względu na to, czy spoglądamy na nich z perspektywy lat 30., 40., 70., czy czasów obecnych, jeśli dostrzegamy w nich piękno, to tylko dlatego, że dzięki wrażliwości NIL widzimy więcej. Potrafimy wejść poza zewnętrzną warstwę ograniczoną jej charakterystycznymi błękitnymi kreskami. Jesteśmy w stanie jakiś w przedziwny sposób zobaczyć to, co ona w nich widziała, zanim chwyciła za pędzel. A my widzimy z kolei wielkie człowieczeństwo, osłonięte kruchym ciałem.
0: Ale jesteśmy także świadkami intymnego spotkania, jakie miało miejsce między artystą a modelem. Niemalże słyszymy ich rozmowy. Ze wspomnień tych, którzy dla niej pozowali, wiemy, że Alice cały czas prowadziła z nimi dialog. Była przy tym niczym młodszy od niej o 20 lat, Lucian Freud, który z zegarmistrzowską precyzją rozbierał swoich modeli wpierw z masek, a następnie z majtek, aby na końcu pokazać ich ciała w sposób, w jaki nikt wcześniej tego nie uczynił. Obrazy NIL są także swoistego rodzaju mikrokosmosem, w którym każdy element jest powiązany z innym, a całość tworzy pełny portret życia pozującej osoby. Każdy ruch pędzla jest precyzyjny i postawiony w taki sposób, aby na płótnie zawrzeć uczucia i myśli modela, a także to co on czuje, kiedy stoi twarzą w twarz z artystą. Benny Andrews, który pozował dla Nil, twierdził, że Alice poglądała na niego z siłą rentgena, wydobywając z niego wszystko to, co stanowiło o nim samym.
1: Bo malarstwo Nil jest dowodem na społeczny parytet. Portretowała ona bowiem zarówno kobiety, jak i mężczyzn, białych i czarnych, starców i dzieci, zdrowych i umierających. Jej obrazy są zapisem historii nieznanych osób, uchwyconych w nic nieznaczący dla świata momentach, a jednak ważnych z perspektywy ich małego wszechświata. Kogo bowiem interesuje chory na gruźlicę chłopak z wyciętym żebrem, czy kubanka w zaawansowanej ciąży, z napiętymi sutkami, które bolą od samego na nie patrzenia. Co jest na tyle ważnego w pewnej parze sikającej w łazience? Ona do toalety, a on do zlewu. A jednak ten moment był istotny dla Nil, dla modeli, a teraz dla całej historii sztuki.
0: Alice Nil całe życie wolała towarzystwo mężczyzn od kobiet. Zwłaszcza tych, z którymi mogła dzielić swoją pasję była nimi otoczona zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wybierała ich, jak sama twierdziła, wyłącznie ze względu na ich atrakcyjność fizyczną. Nigdy ze względu na status społeczny czy finansowy, z czym nie do końca zgadzał się jej przyjaciel, Filip Bonowski, który zarzucił jej, że była ze swoim ówczesnym kochankiem wyłącznie dla 30 dolarów, które ten jej płacił tygodniowo. Pierwszą jednak wielką miłością był Carlos Enrique de Gomez, przystojny kubańczyk, którego poznała na letnich warsztatach w Chester Springs. W tym czasie obydwoje mieli już ze sobą kilka lat studiowania. Alice na Philadelphia School of Design for Women, a Carlos na Kelsey's Business School. Obydwoje też pragnęli zostać artystami. Obydwoje przejdą później do historii sztuki. On, jako jeden z wiodących kubańskich artystów o statusie prawdziwego celebryty. I ona, radykalna malarka, portretująca zwykłych ludzi. W odróżnieniu od Nil, Carlos pochodził z jednej z najbogatszych rodzin w Hawanie, która, mówiąc delikatnie, nie była zachwycona pomysłem syna na przyszłość. Letni romans nie zakończył się jednak wraz z nadejściem jesieni.
1: Wbrew logice i presji społeczeństwa młodzi kochankowie pobrali się rok później. Po studiach Nil wraz z mężem wyjechała do Hawany. Trudno sobie wyobrazić co czuła kiedy po raz pierwszy zobaczyła stolicę Kuby. Nic nie mogło jej przecież przygotować na wybuchową mieszankę barw i zapachów, które natychmiast ją osaczyły z każdej strony. Na słońce, które podbijało kolor kamienic aż do granic jaskrawości, na wszechobecne światło tańczące po fasadach barokowych kamienic, na muzykę sączącą się z barów i na zapachy ulic, których nie potrafiła rozpoznać. W Hawanie kolory są bowiem wszędzie. Na budynkach, będących świadkami historii miasta, na owocach leżących na straganach, na ubraniach i w oczach kubanek, które Alice Nil będzie próbowała uwiecznić na swoich obrazach. Nil musiała być nie tylko przytłoczona nadmiarem barw, ale także bogactwem swoich teściów, żyjących bardziej według europejskich niż amerykańskich standardów, przynależnych do klasy wyższej.
0: Havana, co ciekawe, przez wieki była miastem bez kobiet. Nie było ich widać na ulicach ani w tawernach. Była za to miastem balkonów i zakratowanych okien, za którymi toczyło się inne życie. Życie ogrodów i patiów. Życie ukrytych kobiet. Za czasów Nil kubanki wiodły jednak już takie samo życie, jak ich rówieśniczki w Ameryce. Był to bowiem czas przekraczania granic i łamania tabu. Kubanki paliły na ulicach, prowadziły samochody i nosiły krótkie fryzury niczym Brytyjki z Mayfair. Mimo to Nil nadal uważała je za zbyt konserwatywne, a samą Hawanę za zacofane miasto. Takie stwierdzenie dziwi, zwłaszcza w ustach kogoś, kto całe życie spędził w Gladwin, wsi, w której jeszcze w 1880 roku, czyli na 20 lat przed urodzeniem się Alice, było jedynie 35 domów i 207 mieszkańców. Nil do Nowego Jorku przeprowadziła się dopiero po powrocie z Kuby w 1927 roku.
1: Jednak w Hawanie Nil udało się znaleźć kobiety, które ją fascynowały. Były to afrokubanki żyjące w biedzie, w zapomnianych częściach miasta. Sprawiły one na niej wrażenie bardzo pewnych siebie. Przy nich Amerykanki wyglądały na bezbarwne. Po dwóch miesiącach pobytu na Kubie, Alice zaszła w ciążę. Zarówno ta, jak i kolejne nie były planowane. Nil nigdy bowiem nie chciała mieć dzieci. Po prostu zapomniała się zabezpieczyć, jak mówiła w jednym z wywiadów. Alice postanowiła, że ciąża nie może ograniczać ją w malowaniu i kontynuowała plenery z Carlosem. Para często udawała się autobusem Do ubogich części Hawany Aby malować ulice I ludzi, zwłaszcza Tancerzy, od których Nil nie mogła Oderwać wzroku Z fascynacją patrzyła na ich Ciemną skórę, błyszczącą Od słońca i potu Na ich naprężone w tańcu mięśnie Na harmonijne ruchy pełne Erotyzmu Którym nie sposób było się oprzeć Poeta Nicolas Guillain twierdził, że duch Kuby jest mulatem. Z takim stwierdzeniem zgodziłaby się nie tylko Alice, ale każdy, kto choć przez chwilę mieszkał w tym kraju.
0: Zarówno Nil, jak i Enrique Gomez nie potrzebowali pracowni, aby malować. Byli niczym impresjoniści: rozkładali sztalugi na chodniku i malowali do zmierzchu. La Alice spotkania ze zwykłymi ludźmi, którzy w oczach elitarnego społeczeństwa nic nie znaczą, stały się punktem zwrotnym w jej karierze. Do końca życia pozostanie wierna portretowaniu ludzi. Nawet wtedy, gdy świat oszaleje na punkcie abstrakcji, ona twardo będzie trzymać się swojej drogi. Zresztą ona gardziła abstrakcją podobnie jak to czynił Francis Bacon, który popijając kolejnego szampana w Kolonii rum piętnował abstrakcję, nazywając ją niczym innym jak malarstwem dekoracyjnym, które może dobrze prezentować się jedynie w komplecie z kanapą.
1: W Hawanie Nil po raz pierwszy dostrzegła także, jak wielka przepaść dzieli tam biednych od bogatych. Kiedy pierwsi z nich żyją w neobarokowych kamienicach i jedzą posiłki z porcelanowej zastawy, drudzy śpią na ulicach, wyjadając resztki z Rynsztoka. Z tego czasu przetrwało zaledwie kilka jej obrazów. Jeden z nich przedstawia dwóch żebraków właśnie, a drugi matkę z dzieckiem. W Hawanie Nil wraz z Carlosem szybko stali się członkami lokalnej boemy. Przyjaźnili się z pisarzami i artystami. Po latach Alice powie, że Kuba odbiła się na całej jej późniejszej psychice, a małżeństwo z Carlosem uczyniło ją mentalnie latynoską, zarówno kulturowo, jak i politycznie. Kiedy Nil przyjechała do Hawany w 1926 roku, była świadkiem zmian zachodzących w tym kraju.
0: Był to bowiem czas, w którym rodziło się pierwsze pokolenie dojrzałych i wolnych kubańczyków. W Hawanie przyszło też na świat jej pierwsze dziecko, córka o imieniu Santilana, Wkrótce małżonkowie zadecydowali jednak o powrocie do Stanów. Do Nowego Jorku przeprowadzili się w 1927 roku, gdzie zamieszkali w jednym pokoju, w którym Alice malowała głównie akwarele. Nowy Jork w latach dwudziestych był z jednej strony epicentrum sztuki z takimi twórcami jak choćby Scott Fitzgerald, Sinclair Lewis, Hart Crane czy John Dos Passos, a z drugiej strony przeludnionym miastem z imigrantami, którzy przywieźli ze sobą w walizce jedynie nadzieję i biedę. Dwie nieśmiertelne rzeczy, które towarzyszą każdemu emigrantowi uciekającemu ze swojego kraju.
1: Wszechobecna literatura, film, teatr, muzyka oraz narodziny, ery, jazzu tworzyły wybuchową mieszankę, która uwodziła najpiękniejsze umysły świata, ściągając je do Nowego Jorku, do miasta, w którym w 1925 powstał The New Yorker i w którym pierwszy raz wydano The Great Gatsby. The Kooning mieszkał wtedy na Manhattanie, a Gorky Greenwich Village. W tym samym czasie Hopper miał swoją pierwszą indywidualną wystawę w Rain Gallery. The Kooning, Rodko i Pollock. Ojcowie abstrakcji nadal jednak pod koniec lat dwudziestych malowali figuracje za rogiem. Czaił się realizm socjalistyczny, który Nil szybko zaadoptowała. I do takiego miasta przeprowadziła się Alice ze swoją małą rodziną. Brutalność życia codziennego szybko dała im się we znaki. Bieda przestała być jedynie malarską inspiracją. Czymś odległym, dziejącym się w innym świecie stała się teraz ich codziennością. Oboje szukali pracy i nadal malowali. Dla Nil sztuka była zawsze na pierwszym miejscu. Głód, zimno były nieistotne. Najważniejsze były farby. Niestety, taki styl życia szybko zebrał okrutne żniwo.
0: Roczna Santilana zachorowała na błonnicę. Alice nie stać było, aby wezwać lekarza, więc próbowała sama ją leczyć. Jednak niedożywione dziecko leżące w zimnym pokoju bez ogrzewania nie miało szans, aby pokonać chorobę. Dziewczynka zmarła po kilku dniach. Po śmierci Santilany rodzice Carlosa przysłali im pieniądze. Alice w swoim pamiętniku napisała Nie chciałam za te pieniądze kupić jedzenia, bo wiedziałam, że te pieniądze zarobiło dziecko swoją śmiercią. Śmierć córki Alice odreagowała na dwa sposoby. Przez prawie natychmiastowe zajście w kolejną ciążę i przez obsesyjne malowanie to właśnie wtedy powstała seria akwarel After the Death of the Child.
1: Jednak nowe dziecko nie wypełniło pustki po poprzednim, jak również nie naprawiło psującej się już od pewnego czasu relacji z Carlosem. Izabela Lilian Enrique przyszła na świat 24 listopada 1928 roku. Jej narodziny Alice udokumentowała na obrazie Well Baby Clinic kiedy ludzie rozczulają się nad dziećmi, mnie interesuje tylko ich malowanie, mówiła. Dwa lata później, Carlos zaproponował, że weźmie córkę do Hawany, aby poznała dziadków, a następnie stamtąd udadzą się do Paryża, gdzie dołączy do nich Alice. Nil się zgodziła. Wkrótce okazało się jednak, że Carlos miał inny plan córkę zostawił na wychowanie u swoich dwóch niezamężnych sióstr a sam udał się do Francji dlaczego Alice nie pojechała do Hawany odzyskać dziecko dlaczego tak bardzo szybko pogodziła się z jego utratą czy chodziło o pieniądze czy po prostu Alice nigdy nie miała instynktu macierzyńskiego
0: ja bym skłaniała się do tego ostatniego zawsze była we mnie dychotomia oczywiście, że kochała Izabetę ale przede wszystkim chciałam malować. Tak mówiła Nil swojej przyjaciółce. Relacje Nil z dziećmi nigdy nie należały do najłatwiejszych. Naprawdę trudno się na nie patrzy, zwłaszcza z perspektywy XXI wieku, kiedy przemoc fizyczna w stosunku do dzieci jest karalna. Nie sposób do końca zrozumieć kobiety, która z taką wrażliwością patrzyła na obcych ludzi a jednocześnie była zupełnie ślepa na cierpienie własnego syna Richarda, który przez całe swoje dzieciństwo był fizycznie maltretowany przez sama, wczesnego kochanka Alice. Jak to możliwe, że nie widziała siniaków na ciele syna? Że nie słyszała obelg rzucanych pod jego adresem? Że nie dochodził do niej krzyk chłopca zamkniętego za karę w ciemnej łazience? To, czego doświadczył ten mały, niepełnosprawny dzieciak, trudno opisać. Jeszcze chyba trudniej zrozumieć. Bo jakie słowa mogą oddać strach i ból syna atakowanego przez dorosłego mężczyznę? Jak można uleczyć siniaki na duszy, na której przecież nie można przelepić plastra? Co wtedy robiła Alice? Nic. Milczała, malowała, żyła w swoim świecie. Gdyby żyła dzisiaj, opieka społeczna prawdopodobnie pozbawiłaby ją praw rodzicielskich.
1: Po odejściu Izabety i Carlosa, Nil została sama w Nowym Jorku. Wpadła w histerię, miała nieustanne myśli samobójcze. W końcu doprowadziły ją do podjęcia dwóch prób odebrania sobie życia. Gdybym tylko miała 500 dolarów, nigdy bym nie miała żadnego załamania nerwowego, Powiedziała po latach w jednym z wywiadów. Nil doświadczyła swoistego rodzaju depresji, która niczym duchowa zima zamraża wszystko. Uczucia, myśli, czynności otacza człowieka niewidzialnym lodowatym murem, za którym płonie ogień rozpaczy. Alice miała skłonności samobójcze przez całe życie, ale nigdy więcej nie próbowała już się zabić. Doświadczenie życia na Kubie uruchomiło w niej radykalizm, a pobyt w szpitalu psychiatrycznym, do którego trafiła w latach 30 dał jej głębokie zrozumienie wrażliwości i kruchości ludzkiej psyche. Jednocześnie wybuch wielkiej depresji skierował jej myśli w stronę społecznego sumienia, które nie może pozostać obojętne wobec losu tysięcy robotników. W 1935 roku Alice została objęta rządowym programem WPA Works Progress Administration wprowadzonym przez rząd Roosevelta, aby stymulować ekonomię wychodzącego z recesji kraju oraz aby wspomóc bezrobotnych artystów. Raz w tygodniu musiała dostarczyć określoną liczbę obrazów lub rysunków, za które dostawała wynagrodzenie. WPA nie narzucała tematu prac, ale nie akceptowała aktów. Programem tym objęty został również Jackson Pollock, Mark Rotko, A. Reinhardt czy Milton Avery.
0: W tym samym czasie Alice dołączyła oficjalnie do partii komunistycznej, rozczytując się w marksizmie i wieszając na ścianie portret Włodzimierza Lenina. W tamtym czasie większość artystów flirtowało z komunizmem. Sztuka była pod jego głębokim wpływem. Lanil było to jeszcze coś więcej. Marksizm dał jej możliwość wypowiadania się. Alice była nie tylko artystką, ale i kobietą, i to w dodatku kobietą upadłą, niezamężną, mającą kochanków i nieślubne dzieci. Przez społeczeństwo była odrzucona, przez komunistów akceptowana. Jej styl portretowania zwykłych ludzi oraz robotników był dla komunistów idealnym narzędziem propagandowym. Przeciętni ludzie, pochodzący z różnych środowisk, namalowani w prosty sposób. Czy może być coś bardziej odpowiedniego dla propagandowych ulotek?
1: Zaangażowanie Nil w działalność partii komunistycznej nie przeszło niezauważonym przez FBI, które pewnego dnia wysłało do jej mieszkania dwóch agentów. Alice nie przestała jednak ani malować, ani wierzyć w komunizm. Prowadziła życie takie, jakie chciała Miała kochanków, których sama sobie wybierała Otaczała się ludźmi, z którymi czuła się dobrze Byli to przeważnie jej sąsiedzi Dzielący podobny jak i ona Los ubogich mieszkańców Nowego Jorku Relacja z żonatym Johnem Rothschildem trwała przez wiele lat Ale nigdy nie przerodziła się w prawdziwy związek Alice bowiem nigdy go nie kochała A przynajmniej nie w ten sposób, w jaki on kochał ją był dla niej bardziej przyjacielem, na którego zrozumienie mogła liczyć oraz żywą książeczkę czekową, gotową wspomóc ją finansowo bez zadawania zbędnych pytań. Wiele razy John wyciągał ją z tarapatów i stawiał na nogi. Był też jej pierwszym promotorem, nieustannie szukającym dla niej pracy i walczącym o to, aby ktoś w końcu dostrzegł jej talent. On sam był wręcz zahipnotyzowany jej pracami. Robił wszystko aby znaleźć osoby Które chciałyby pozować A następnie kupić swój portret Jego celem było znalezienie jednego Chętnego tygodniowo Ideałem byłoby znalezienie zamożnego patrona Ale to się Johnowi nigdy nie udało Toksyczna relacja Z uzależnionym od narkotyków Kenneth Dolittle Zakończyła się swoistym holokaustem Kiedy to zniszczył Prawie wszystkie prace artystki 60 płócien Ponad 200 rysunków i akwareli spłonęło jednego dnia. Dla Nil, która rozpaczała po utracie nawet najmniejszej i nic nieznaczącej rzeczy, utrata dorobku życia była prawdziwą klęską.
0: Po rozstaniu z Doolittle, Nil przeprowadziła się do Greenwich Village, która od 1912 roku była uznawana za epicentrum i stolice amerykańskiej bohemy. Była też synonimem sprzeciwu wobec panującej polityki, wobec moralności i wobec ustalonego porządku przez elity sprawujące władzę. Z drugiej strony już wtedy ta część Nowego Jorku była turystyczną atrakcją i karykaturą samej siebie. Kiedy Alice zamieszkała w Greenwich Village, dołączyła do wielu znanych nazwisk, które właśnie tam się osiedlili. Byli wśród nich pisarze, malarze i poeci. Wiele ruchów takich jak choćby socjalizm, feminizm, pacyfizm, marksizm czy ekspresjonizm abstrakcyjny znalazło tutaj podatny grunt dla rozwijania swojej społecznej czy artystycznej idei. Niemal każdy amerykański pisarz mieszkał przez pewien czas w Greenwich. Jack London, Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Allen Ginsberg, to tylko kilka nazwisk. Prohibicja zakończyła się w grudniu 1933 roku, więc lokalne bary pełne były alkoholików. Mieszkanie Alice znajdowało się blisko dwóch kultowych miejsc. Pierwszym z nich była kawiarnia w Brevard Hotel, słynąca ze spotkań radykałów, a drugim otwarta w 1933 roku Stewart's Cafeteria w której spotykały się lokalne lesbijki, geje oraz artyści. Joe Gould, naczelny Don Quixote i pisarz Greenwich, którego Nils portretowała z kilkoma penisami, mówił z ubolewaniem w głosie, że w Stewards artyści zamiast rozmawiać o sztuce, dyskutują teraz o Leninie i Trockim. Wspomniany portret Goulda był na tyle szokujący dla współczesnych, że nie został pokazany publicznie przez 30 lat. Sam Joe uważał go za dzieło doskonałe. Był pewien, że kiedyś zawiśnie ono w moma. I nie pomylił się.
1: Jose Santiago Negron poznała w klubie. Miała na sobie wtedy srebrną sukienkę, prezent od Johna. On grał na gitarze i według Alice roztaczał wokół siebie przysiąknięty erotyzmem czar. Jose za dnia sprzedawał wodę sodową, a wieczorami dorabiał grając na gitarze w barach i nocnych klubach. Po paru dniach znajomości wprowadził się do Alice, która utrzymywała ich obydwoje z pracy w WPA, przynosząc do domu 95 dolarów miesięcznie. On sam głównie spał do południa, flirtował z dziewczynami z sąsiedztwa oraz godzinami grywał na gitarze. Nil zupełnie to nie przeszkadzało, gdyż, jak twierdziła, Jose był typowym Hiszpanem. W tym czasie zaczęto dostrzegać jej obrazy. W 1936 roku jej płótno Poverty zostało opublikowane w magazynie wydawanym przez Związek Artystów Artfront. W tym samym też roku inny jej obraz, Nazi Murder Juice, został pokazany w ACA Gallery. W styczniu 1937 roku Nil zaszła w kolejną ciążę. Niestety w szóstym miesiącu poroniła, rodząc martwą dziewczynkę z pępowiną owiniętą wokół szyi. Kilka miesięcy później, po raz kolejny, zaszła w ciążę z Jose i choć John Rothschild ofiarował jej pieniądze na aborcję, postanowiła urodzić dziecko. Zatrzymane pieniądze kupiła sobie fonograf. Zdecydowała też przeprowadzić się do hiszpańskiego Harlemu, bowiem Grinch Village Zaczęła ją psychicznie dusić. Wraz z Jose prowadzili się do nowego mieszkania, mając tuż za rogiem jego rodzinę. Swoją przeprowadzkę tak tłumaczyła: Przeprowadziłam się do Harlemu, aby być bliżej prawdy. 1938 był dla Nil dobrym rokiem. Stała się członkiem Your Group, założonej przez Jakoba Kainen, siedmiu mężczyzn i ona nie oznaczało to jednak, że była przez nich traktowana jako równa im. Byli zażenowani tym, że byłam kobietą i tym, że nie czułam, iż istnieje między nami jakaś różnica, mówiła. Wiosną tego roku Alice miała swoją pierwszą indywidualną wystawę na Manhattanie w Contemporary Arts. Na kolejną będzie musiała poczekać kilka lat.
0: Alice Nil miała niezwykły dar uchwycenia ludzi i miejsc, co widać zwłaszcza na jej portretach powstałych w Harlemie. Jest w nich bowiem ta wspomniana prawda, za którą Alice podążała i którą odnalazła w latynowskiej kulturze. Nigdy nie pociągało jej malowanie ładnych rzeczy czy pikników na trawie. Zawsze chciała malować codzienność, zwłaszcza tą niewygodną i obdartą ze sztucznego piękna, kreowanego wyłącznie na pokaz. Większość jej obrazów jest kroniką jej własnego życia i spotkań z ludźmi, których znała, a jednak jest w nich jakaś uniwersalna siła, sprawiająca, że nadal przemawiają one do obcych ludzi. Zachwycają się nimi zarówno Europejczycy, Amerykanie, jak i Azjaci. Przekaz Nil jest bowiem uniwersalny. Zwykli ludzie na całym świecie są tacy sami. Niektóre z jej portretów ociekają łzami, chociaż ich nie widać. Są melancholijne i niewyobrażalnie smutne Ale jest w nich też prawda I nadzieja Jej celem nigdy nie było Tylko odwzorowanie tego co widzi Ale wejście głębiej W ludzką psychikę i jej zakamarki Sztalugi Były dla niej niczym Okno do poznania nie tylko Modela, ale także Samej siebie
1: W Harlemie wieczory Spędzała głównie w klubach I nocnych barach Chodziłam tam każdego dnia, tańczyłam tango i rumbę. Richard jest produktem z nocnych klubów, mówiła. Związek z Jose zakończył się zaraz po przyjściu na świat ich syna. Nil, która z początku akceptowała zdrady partnera, w końcu nie wytrzymała i wyrzuciła go z domu. Wersja Jose jest inna. To on się wyprowadził, bo nie mógł znieść zdrad Alice. Richard. Przyszedł na świat z wadą wzroku, będąca skutkiem syfilisu, którego nosicielką była Alice. Prawdopodobnie zaraził ją właśnie Jose. Zarówno ona, jak i sam fotograf, z którym związała się zaraz po rozstaniu z Jose, zaniedbali niemowlę do tego stopnia, że naleczenie było już za późno. Tylko dzięki lekarzowi, który zastosował zastrzyki witaminowe, udało się go uchronić przed całkowitą ślepotą. Alice nie przyznawała się do syfilisu, twierdziła, że słaby wzrok syna jest wynikiem deficytu właśnie witaminy A. Sam Brody, nowy kochanek Nil wciągnął artystkę w toksyczny związek, w którym przemoc była codziennością. To właśnie on uczynił Richardowi piekło na ziemi. Przez lata znęcał się nad nim fizycznie i psychicznie. Nazywał go brudnym Puerto Ricaninem. nigdy nie stanęła w jego obronie. Swoim milczeniem dawała przyzwolenie na znęcanie się nad nim. Na pytanie, dlaczego pozwalała samowi bić syna, odpowiedziała, że nie wie, ale coś musi być z nią nie w porządku. Nil poznała sama na spotkaniu WPA. Od razu między nimi zaiskrzyło. Nie przeszkadzało jej, że miał on żonę i dwoje dzieci. Rok później urodziła mu syna Hartleya Stocktona. Swojej koleżance powiedziała wtedy, że jeśli decydujesz się na dzieci i chcesz podczas ich wychowania odstawić malarstwo, to już nigdy do niego nie wrócisz. Malarstwo musi być cały czas, uprawiane przez cały czas. I tak też Alice zrobiła.
0: Nowy Jork w latach 40. żył ekspresjonizmem abstrakcyjnym. Nikt nie malował już portretów. Nikt poza Alice Neel, która nie ugięła się pod presją mody i pozostała wierna malowaniu ludzi. Alice zawsze była świadoma swoich wyborów. Miała co prawda za sobą flirt z surrealizmem, ale jak każdy flirt i ten nie trwał długo. Żadna z nowojorskiej galerii nie chciała w tym czasie jej wystawiać, twierdząc, że maluje po staroświecku. W jednym z wywiadów powiedziała, że jest przeciwko abstrakcji i niefiguratywnej sztuce, ponieważ tego rodzaju malarstwo eliminuje ludzi i jest skazane na upadek. Rembrandt i Tycjan dali nam cały wszechświat ludzkich portretów. Tymczasem sztuka współczesna, nadaje się wyłącznie na tapety Alice nie potrafiła cieszyć się spokojnym i poukładanym życiem, nakręcały ją jedynie dramaty i tragedie wtedy dopiero czuła, że żyje kiedy wszystko szło sprawnie wpadała w furię potrafiła wrzeszczać na dzieci przy kolacji tylko dlatego, że nie mogła znieść ciszy wszczynała więc awantury tylko po to aby podnieść sobie poziom adrenaliny w stosunku do osób, które chwaliły jej pracę, była bezkrytyczna. Pozwoliła torturować swoje dziecko kochankowi tylko dlatego, że ten lubił jej malarstwo.
1: Lata 50. były dla Nil wyjątkowo trudnym czasem. W jej wieku jej rówieśniczki były już babciami. Ona natomiast miała na wychowanie dwoje małych dzieci. Jej obrazy nie sprzedawały się, bo wszyscy oszaleli na punkcie Pollocka. Jednak z punktu rozwoju jej malarstwa ten czas nie był stracony. To właśnie wtedy powstały jedne z jej lepszych i przejmujących prac określane mianem okresu Harlemu hiszpańskiego. Obraz Georgie Ars, portret chłopca z sąsiedztwa, Call Me Joe, portret sióstr to girls czy Rackin' Window. To tylko kilka przykładów geniuszu artystki. Przełom w karierze Nil nastąpił dopiero pod koniec lat 60., kiedy po ponad 20-letniej dominacji abstrakcji do głosu doszedł pop art. Malarstwo figuratywne znów było na fali. Co prawda portrety Alice, pokazujące łomne ludzkie ciała, zniszczone przez choroby lub zaniedbane przez otyłość, dalekie były od kultowej puszki Warhola z pomidorową zupą, ale przynajmniej nie były już uznawane za niemodne. W pracowni Nil coraz częściej zamiast sąsiadów pozowali celebryci. Sama artystka, która zbliżała się już do siedemdziesiątki, nie była uznawana już za femme fatale poprzedniej epoki, ale raczej za radykalną artystkę, wpisującą się doskonale w erę osobistej wolności, która opanowała Amerykę. Nagle głos Alice zaczął się liczyć, a jej prace pasować do wszelkich ruchów głoszących wolność i kult Jednostki. W okresie od 1927 do 1964 roku Nil miała tylko sześć indywidualnych wystaw. Przez ostatnie 20 lat swojego życia, czyli od 1964 do 1984 roku, miała ich ponad 60. Sama Nil mówiła, że rokiem przełomowym w jej karierze, w której jej kariera zaczęła nabierać szalonego rozpędu, był właśnie 1963. To właśnie wtedy, po ponad 20 latach opuściła hiszpański Harlem i przeniosła się na Broadway. Podpisała też kontrakt z Graham Gallery na jej reprezentowanie. Galeria zorganizowała jej w sumie 8 indywidualnych wystaw. Alice Neel oficjalnie stała się tym prawdziwym artystą. Posiadającą galerię i ludzi, którzy dbają, aby świat wiedział o niej jak najwięcej. Rok później otrzymała stypendium w wysokości 6 dolarów, które będzie otrzymywać do końca życia. Fundatorką stypendium była Muriel Gardiner, którą NIL poznała przez Johna.
0: NIL zawsze malowała zamknięte środowiska mikrokosmosy, do których wstępu nie miał nikt z zewnątrz. Wpierw były slamsy Hawany, potem Greenwich, potem hiszpański Harlem, a na końcu zamknięty świat celebrytów. Jej akty nie tylko stały w kontrze z kanonem nierealnego piękna kreowanego przez świat mody, ale również budziły kontrowersje, zwłaszcza te ukazujące kobiety w ciąży. Przed Nil ten temat podjęło tylko trzech artystów – Gustav Klimt, Paula modersohn becker oraz Egon Schiele. Nil była pod ich wielkim wpływem, zwłaszcza linii Egona Schiele. Dla pruderyjnej Ameryki Nil była trudna do zaakceptowania. Kiedy w 1991 roku Vanity Fair umieścił na okładce zdjęcie Annie Libowicz przedstawiające Demi Moore w zaawansowanej ciąży, Ameryka była tak samo zgorszona, jak w dniu, kiedy ujrzała Joe Goulda otoczonego penisami. Co ciekawe, Alice Neal nigdy nie uważała się za feministkę, choć popierała prawa kobiet do decydowania o sobie samych. Przyczyła też sobie wielokrotnie, raz twierdząc, że wierzy w siłę feminizmu, a raz, że woli towarzystwo mężczyzn od kobiet, których interesuje tylko wychowywanie dzieci i psów. Twierdziła też, że kobiety nie mają wystarczających zdolności intelektualnych, aby zmienić świat, mogą jedynie wspierać w tym mężczyzn podczas jednego z wykładów dla studentów powiedziała, że życie kobiet wydawało jej się być beznadziejne i nudne, dlatego zawsze chciała zostać artystką. Niejednokrotnie sama doświadczyła dyskryminacji ze strony kolegów artystów, co jednak nie przeszkodziło jej w tworzeniu wielkiej sztuki. Zaciekle broniła tezy, że nie ma czegoś takiego jak żeńska i męska sztuka.
1: Bo jest tylko dobra sztuka lub zła. Alice Neel, twarz wielu feministycznych panfletów, była antyfeministką, nieznoszącą wszystkiego, co kobiece. Była męskim szowinistą, ukrytym pod kobiecym ciałem. Wielką malarką, która potrafiła przenieść całe życie modela na 60-centymetrowe płótno. I to tyle na dziś o malarstwie Alice Neel. Jeżeli podobał wam się ten podcast, to zapraszamy do wysłuchania kolejnych, a także do czytania naszych artykułów na portalu sztuce.net.